1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzum en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisoria, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la imprescindible formación católica en la que vamos conociendo las verdades de nuestra fe. Voy a comenzar ya el programa invocando el don del Espíritu Santo porque hoy tenemos una pregunta pendiente y quiero que dé tiempo a responderla y a seguir avanzando en el programa así que sin más preámbulo invoquemos juntos el don del Espíritu Santo el don de Dios Ven Espíritu Espíritu. Ven Espíritu. Dios Padre de Bondad y de Amor, que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia. La Iglesia. Escucha nuestra oración humilde y confiada. Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las personas que a lo largo y ancho del mundo profesamos la fe cristiana católica. Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor, para que seamos capaces de enfrentar con valor todo lo que se opone a las enseñanzas que nos dio Jesús con su vida y con su palabra. Que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan clara y tan profunda que nos haga capaces de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso y de su mensaje de vida y de salvación en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Mira con ojos de bondad al Papa, a quien tú mismo escogiste como sucesor de Pedro. Ayúdalo a cumplir cabalmente la misión que le confiaste. Fortalece su fe llena su corazón de amor y de esperanza para que sea el guía que todos necesitamos en este tiempo de conflictos y confrontaciones constantes. Que sus palabras lleguen al corazón de los gobernantes y los hagan pensar en la necesidad de darle una oportunidad a la paz en la justicia. Que su defensa de la vida humana sea constante y fructífera, que logre entusiasmar a los jóvenes con la persona de Jesús y su mensaje, que sea capaz de resistir a la tentación del cansancio y del desánimo. Mira también, Padre, a todos los obispos del mundo, sucesores de los apóstoles y pastores de tu pueblo. No permitas que el afán de poder los aparte de su tarea. Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia para que sean verdaderos servidores que su fe sea modelo para todos nosotros, que su amor, su sencillez y su generosidad conquisten el corazón de quienes no quieren o no pueden creer, que no tengan miedo de decir lo que tienen que decir ni de hacer lo que tienen que hacer en el cumplimiento de su misión. Mira, Padre, con tu ternura y tu misericordia a todos los sacerdotes del mundo. Bendícelos y bendice su trabajo constante. Llénalos de tu amor y de tu gracia para que su fe y su bondad nos entusiasmen y nos estimulen a creer con una fe firme y a vivir en el amor que Jesús nos enseñó. Hazlos capaces de reconocer sus errores y enmendarlos con prontitud. Hazlos diligentes y comprometidos con la causa de los más pobres y débiles, sencillos y sinceros en su trato con todas las personas unidos en la fe y en la esperanza a los obispos y al Papa y míranos a todos, Padre bueno a los millones de cristianos bautizados que vivimos en todos los rincones de la tierra danos la fuerza que necesitamos para realizar nuestra tarea ser la luz que el mundo necesita para salir del caos en que se encuentra la luz que ilumina la sal que da sabor la levadura que fermenta la perla que valoriza el terreno. mantennos unidos con nuestros pastores y guías en una misma fe, en una misma esperanza y en un mismo amor, unidos en el deseo de llevar tu luz a todos los corazones, unidos en la búsqueda constante de la justicia para que todos los hombres del mundo tengan lo que necesitan para vivir, como su dignidad de hijos tuyos lo requiere y exige unidos para construir la paz estable y duradera, unidos y fuertes contra todo lo que se oponga a tu proyecto de amor, unidos y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para que un día no muy lejano todos te llamen Padre y sepan que Jesús es tu Hijo y nuestro Salvador, nuestro gran Liberador, el que con su vida y su muerte destruyó de una vez para siempre el poder del pecado y de la muerte. Gracias, Padre bueno, por habernos llamado a ser miembros de la Iglesia, tu familia. Gracias por reunirnos en ella y por ella. Gracias por la hermandad de Jesús, tu Hijo muy querido. Gracias por la fuerza de tu Espíritu que nos conduce a ti. Amén. Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa... Y os recuerdo que estamos hablando de la Iglesia y el programa anterior lo dedicábamos a la pregunta número 158, que es por qué llamamos a la Iglesia Esposa de Cristo. Y veíamos cómo ya en el Antiguo Testamento, de manera prefigurada, se establece la relación de Dios con su pueblo como una relación esponsal, como una relación matrimonial, donde el Señor ama a su pueblo a pesar de las infidelidades de este. Y citaba sobre todo el libro de Oseas y al profeta Ezequiel y también textos completos, libros completos de la Biblia, como el libro de El Cantar de los Cantares, presentan esta imagen de la relación de amor que existe entre Dios y su pueblo. Y esto luego es llevado a la revelación plena en el Nuevo Testamento, donde los evangelios nos presentan a Jesús como el novio, pero es sobre todo San Pablo el que establece la relación de Cristo con su iglesia, asemejándola a la relación de un amado con su amada. Y también el libro del Apocalipsis habla de la Jerusalén celeste que se engalana como una novia para su esposo y concluye el Apocalipsis diciendo... El Espíritu y la Esposa dicen «Ven, Señor» y después de tratar todos estos temas, de cómo la Sagrada Escritura nos presenta a Jesucristo como el Esposo y a la Iglesia como la novia o como la esposa, surgía una pregunta que me parece importante y es si podemos identificar a la Iglesia con la Gran Ramera, esa Gran Babilonia, de la que nos habla el libro del Apocalipsis, porque desafortunadamente en muchos grupos presuntamente cristianos o realmente cristianos, obviamente no católicos, se pretende identificar a la Iglesia con este personaje terrorífico que aparece en el Apocalipsis, este personaje malvado que aparece en el libro de las Revelaciones. Por eso, porque me parece que está muy asociada la idea de la Iglesia como esposa de Cristo con esta calumnia de hablar de la Iglesia como la gran ramera, por eso digo vamos a dedicar hoy el programa a ver qué es lo que dicen las sectas a propósito de esta figura y cómo manipulan la escritura y la historia para identificarla con la Iglesia y que es lo que nosotros como católicos sabemos que Dios ha revelado tanto en su palabra como en la historia viva de la Iglesia que es la tradición. Así que hoy es uno de esos días que no podéis dejar el programa a medias porque si empiezo primero poniendo las pegas o los ataques contra la iglesia, que la identifican con esta figura del apocalipsis y no escucháis la respuesta final, a lo mejor os quedáis un poco consternados. Por eso vamos a comenzar el programa viendo los argumentos de por qué hay quien quiere identificar a la iglesia católica con esta figura, la gran ramera, la gran prostituta, Babilonia la Grande, y qué respuesta tenemos que saber dar como fieles discípulos de Jesucristo, miembros de su cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo, que es su esposa, la Iglesia Católica. Y para que veáis que esta objeción que a veces se pone a la Iglesia Católica no es algo que sea tan raro, voy a compartir con vosotros un audio de un oyente que tenemos en Radio María, al que le envío un saludo y le Animo a que siga participando, lo único que si sí puede ser un poquito más breve en sus mensajes mejor. Pero digo que tenemos un oyente que por los mensajes que suele enviar intuyo, y en el último que mandó ya me ha quedado claro, ya os contaré por qué otro día, que no es católico sino que es testigo de Jehová y este hombre que escucha con atención el programa, ya digo que participa a menudo a través del WhatsApp, normalmente mandando audios, pues escribió, mandó, mejor dicho, un audio en el que habla de una serie de cosas, dice muchas cosas imprecisas y algunas directamente falsas, y entre ellas afirma que la Iglesia es la Babilonia, la grande. Así que voy a poner el audio para que escuchemos lo que él dice y luego ya respondemos a esta Afirmación que muchas sectas cristianas dicen a propósito de la esposa de Cristo, identificándola con la Gran Babilonia.
0: También hoy, 20 de octubre, se ha tratado el asunto de la Iglesia Católica. ¿no? Se ha dado una definición clarísima y muy oportuna de lo que es la Iglesia, o lo que nosotros llamamos la congregación cristiana. La congregación cristiana es, digamos, el último invento para que, los cristianos se consoliden en grupos familiares donde se acogen a toda clase de personas, a los que tienen familia, a los que no tienen familia, a los que viven acompañados, a los que viven solos, toda clase de personas. Y entendemos de que la congregación cristiana o la iglesia cristiana es el fundamento principal del sostenimiento de la fe. Lo que ocurre es que si analizamos los primeros que dirigieron las iglesias, en este caso podemos ver lo que nos dice la segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo de 12, del 12 al 15, eh, ahí Pedro estaba bastante preocupado, porque sabía que después de su partida habría situaciones difíciles de sobrellevar, porque por eso les invita a recordar, a fortalecerse, a volver otra vez a meditar, a volver a asegurarse de todo lo que han aprendido porque luego ocurre en el libro de Hechos, en el libro de Hechos atribuido a Lucas, en el capítulo 20 del 28 al 29, estos fueron unos 25 años después de la ascensión de Jesucristo, avisa de que mmm, llegaría el momento en que cuando ya los apóstoles no estuvieran, se levantarían falsos maestros que enseñarían cosas torcidas. Pues si analizamos de una forma objetiva lo que ha ocurrido con la Iglesia Católica, no lo que ha ocurrido con los cristianos dentro de la iglesia católica, que muchos han perseverado en la fe verdadera, aunque en muchos casos de manera clandestina, curiosamente. Pero luego la jerarquía católica se ha ido haciendo de una serie de dogmas y de doctrinas, que las ha dado por buenas y por verdaderas, pero que los cristianos verdaderos que hemos estado, a través de los siglos, nos hemos dado cuenta de que no había totales verdades, sino grandes mentiras. Y ante eso tenemos que revelarnos de una forma directa, en lo que cabe también a las libertades, porque a tan solo en los últimos dos siglos es cuando más libertades hemos tenido los cristianos para poder eh, esparcir nuestra fe eh, en las casas, en las calles, en, allí donde hay personas dispuestas a escuchar. En pocas palabras, sinceramente, la Iglesia Católica tiene una cantidad de ideas en estado de apostasía, que la convierten en parte de Babilonia la Grande. La visión que Juan vio, en el siglo I, de lo que sucedería en los tiempos posteriores, y encaja perfectamente con una organización que por no decir la verdad, o por decir la verdad junto con grandes mentiras, se gana la desaprobación y, la, y el juicio de Dios. Ahí está, el juicio que Dios hará y está haciendo ya prácticamente desde hace no muchos años a todo el imperio mundial de la religión falsa que nos enseña la, la verdad. La verdad está, y la doctrina está, y la Biblia se han traducido en miles de idiomas, en todos los idiomas conocidos y dialectos. Y de lo que se trata es de, de que los cristianos la pongamos eh, en la cercanía de aquellas personas que no han tenido esa oportunidad, y de lo que se trata de que los cristianos consoliden su fe dentro de lo que es el, el gran invento social que es la iglesia o como nosotros llamamos la congregación cristiana pues no me enrollo más, pero yo entiendo la verdad y quisiera que todos los demás, sin prejuicio pensaran de que la verdad es una la congregación cristiana o iglesia es una y la enseñanza que Dios nos da por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, su fuerza activa, es una. Gracias por el programa.
1: Pues este es el mensaje del oyente al que con todo cariño y respeto voy a tratar de responder porque mi cariño y mi respeto hacia él es total, igual que mi cariño y respeto hacia la verdad es también total. Y por tanto hay que ser clarito a la hora de expresar las cosas agradezco que lo haga con libertad, pero bueno, hay una serie de cuestiones que no voy a entrar ahora cuando habla de, de que hay doctrinas de la Iglesia que no son ciertas. Bueno, para eso está este programa, ¿eh? para que nos vayamos dando cuenta de cómo todo lo que la Iglesia católica enseña desde el principio está fundamentado en la revelación, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición de la iglesia donde, como digo, el Señor se ha revelado, es decir, en la vida práctica, en el culto y en las enseñanzas desde el principio, aquellas que fueron puestas por escrito en la Sagrada Escritura y aquellas que han llegado a nosotros transmitidas de generación en generación por medio de la tradición. Dice que los cristianos que estaban desde el principio, bueno, sí, como intuyo, aunque él nunca lo ha dicho explícitamente, es testigo de Jehová, hay que recordar que los testigos de Jehová fueron fundados allá por el siglo XIX, o sea que desde el principio no están. Quienes sí están desde el principio son los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y la sucesión apostólica que llega desde aquellos doce primeros llamados por Cristo hasta nosotros, pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante. El hecho es que el el oyente habla de la Iglesia Católica como la Gran Babilonia. Bueno, pues vamos a ver qué hay a propósito de esto. Son muchos los cristianos no católicos, los protestantes o los miembros de algunas sectas cristianas que afirman que la Iglesia es la gran ramera de Babilonia de la que nos habla el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Incluso dirán, está muy claro que se refiere a la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver en qué se fundamentan ellos para afirmar esto, por eso no dejéis el programa a medias, en qué se fundamentan ellos para afirmar que la Iglesia Católica es la gran ramera de la que habla el capítulo 17 del Apocalipsis y cuál es la respuesta que el sentido común y la fiel interpretación de la historia y de la Sagrada Escritura nos enseñan. Y como en este programa somos amantes de la Sagrada Escritura, vamos a leer el capítulo 17 del Apocalipsis para que sepamos qué es exactamente lo que Juan en este libro nos dice. Leo capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Entonces vino uno de los siete ángeles que llevaban las siete copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. La gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia que has visto era y ya no es. Y va a subir al abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes. Cinco han caído, uno es, y el otro no ha llegado aún. Y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. Y la bestia que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los siete y camina hacia su destrucción. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que no han recibido aún el reino, pero recibirán con la bestia la potestad real solo por una hora. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Estos harán la guerra al cordero, pero el cordero como es señor de señores y rey de reyes los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos fieles. Me dijo además, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que has visto y la bestia van a aborrecer a la ramera. La dejarán sola y desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego» porque Dios les ha inspirado la resolución de ejecutar su propio plan y de ponerse de acuerdo en entregar la soberanía que tienen a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Hasta aquí el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. ¿Por qué se interpreta que la Iglesia Católica es la ramera, la Gran Babilonia. A lo largo de la historia ha habido muchos grupos heréticos que en su empeño por rechazar a la Iglesia Católica han querido identificar a esta figura con ella. Entre ellos tenemos la herejía albigense, muy antigua, sabéis que tenía tendencias gnósticas y maniqueas, hemos hablado tanto del gnosticismo como del maniqueísmo, y posteriormente los protestantes, los fundadores protestantes, Lutero, Calvino, etcétera, también en su aversión a la iglesia católica trataron de identificarla con esta figura. ¿Por qué la identifican? Bueno, pues hay varios argumentos que voy a pasar a explicar rápidamente y para conocer estos argumentos hay que conocer también cuáles son las falacias a las que recurren para establecer un paralelismo entre esta gran Babilonia y la iglesia católica. Esto de querer identificar la iglesia con la gran ramera es un ejercicio que se puede hacer con cualquier cosa, es decir, si tú coges elementos simbólicos de lo que sea y los fuerzas un poquito para identificarlos con una realidad que no tiene nada que ver con ella, seguramente conseguirás hacerlo. Fijaos que hay un autor que decía que si uno quisiera identificar, por ejemplo, McDonald's, la famosa empresa de hamburguesas, bueno, de comida rápida, con alguno de estos elementos, podría hacerlo. Dice un autor Dice, los arcos dorados, acordaos del logo de McDonald's, los arcos dorados son conocidos en todo el mundo como el signo identificativo de McDonald's. Sin embargo, debemos señalar que el arco fue usado habitualmente por los antiguos babilonios en sus puertas y palacios. De hecho, en pinturas realizadas por los babilonios, vemos que sus reyes son representados con marcos en forma de arco. Sabemos también que Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó a sus súbditos que adoraran una imagen de oro. Y Babilonia era conocida en el mundo antiguo como la ciudad dorada. Finalmente, nótese que la primera letra de McDonald's, la M, es la decimotercera letra del alfabeto inglés, un número conocido como poseedor de un poder místico que trae mala suerte. ¿Puede ser esto una simple coincidencia? Incluso ¿A qué señala la M además de a McDonald's? Claramente a Moloch, el dios pagano del fuego adorado en Babilonia. ¿Y qué se utiliza para calentar la comida en un McDonald's moderno? La electricidad, que muchos asociarían con una forma controlada de fuego. Por lo tanto, ¿quién puede dudar de que la cadena de restaurantes conocida por sus arcos dorados, es en realidad un culto mistérico relacionado con el dios del fuego, adorado por la antigua realeza babilónica. Vemos cómo si tú fuerzas las cosas, podemos sacar, esto es un juego, pero si alguien se entretiene puede hacerlo con cualquier cosa. Puedes buscar una simbología forzando las cosas, para identificarlo con cualquier culto antiguo mistérico. Basta con que tengas un poquito de imaginación. Por lo tanto, si a cualquier persona le damos los razonamientos que acabo de leer para probar que McDonald's es un culto secreto pagano, lo más probable es que esta persona se ría de nosotros. Lo curioso es que esto mismo es lo que hacen las sectas para Utilizar las analogías de la Iglesia con lo que hemos leído del capítulo 17 del Apocalipsis e identificarla con ella. Pero esto es totalmente absurdo. Si tú coges elementos de distintas culturas, te remontas a cuentos antiguos y tienes tiempo para ir brincando de un lugar a otro, de un país a otro, seleccionando únicamente los elementos que a ti te convienen, podrás probar cualquier cosa que quieras. Por lo tanto, no es difícil buscar en alguna cultura antigua a una diosa pagana con un bebé en brazos y decir que Veis como la Iglesia Católica ha copiado de esta cultura antigua la figura de la Virgen María porque aparece una mujer eh, con un bebé en brazos y por lo tanto la veneración a la Virgen procede de un culto antiguo a una diosa pagana. Cuando en realidad en todas las culturas del mundo evidentemente hay mujeres con niños en brazos. Lo mismo se puede hacer con cualquier creencia de la cultura de hoy puedo inventarme un paralelo basándome en similitudes casuales y asumir procedencia sin ningún tipo de prueba histórica y desde luego sin seriedad. Y lo malo es que sobre todo en esta época en la que nosotros vivimos, donde nos dejamos invadir por las redes sociales de una manera acrítica, podemos tragar con ruedas de molino y aceptar como verdades cosas que son del todo absurdas. Por ejemplo, según algunos, Moisés no existió, sino que Moisés es la réplica de una leyenda antigua de un gobernante sumerio llamado Sargón de Akkad, que fue depositado en una canasta de juncos y abandonado en las aguas del Éufrates hasta que fue rescatado por alguien que lo adoptó y lo crió. Sin embargo, cuando uno estudia seriamente la historia de Moisés, se da cuenta de que hay elementos que en ningún caso pueden venir de leyendas antiguas babilónicas. O el diluvio universal, hay quien dice que es un plagio de una leyenda sumeria mucho más antigua, conocida como el ciclo de Ciusudra. En esta leyenda los dioses descienden a destruir la humanidad a causa de sus muchas culpas cometidas y, sin embargo, el dios Enki advierte de esto al rey Ciusudra y le ordena construir una nave para que pueda salvarse con su familia junto con animales y plantas de todas clases. Este produjo este diluvio se produjo, dice la leyenda, y después de siete días y siete noches el señor Ciusudra pudo salir de la barca. Y lo mismo se puede decir de la historia de Jacob y Esaú y bueno otras muchas. Siguiendo esta línea de pensamiento, hay quien afirma que Jesucristo resucitó porque es una copia del de paganismo que enseña que Osiris y Dionisos, dioses de la fertilidad, morían y resucitaban. Y Cristo rey de reyes proviene también del paganismo, ya que Nabucodonosor es llamado rey de reyes o que el propio bautismo tiene un origen pagano, porque al fin y al cabo el bautismo, antes de ser un rito cristiano, fue un rito pagano practicado entre los pueblos de la antigüedad, común a muchas religiones antiguas. O por ejemplo, como el culto a Isis, se hacía confesando los pecados delante de otros devotos y luego se bautizaba en la creencia de que un baño ritual los purificaba de sus faltas y les metía en la salvación de la diosa Isis. Pero si cada vez que aparece un río o cada vez que aparece el pan o cada vez que aparece el agua o cada vez que aparece una mujer con un niño en brazos vamos a identificar eso como que el cristianismo ha copiado de religiones antiguas, vamos a caer en un absoluto absurdo. Porque el significado que tiene el bautismo, el significado que tiene el pan de la Eucaristía, es algo totalmente novedoso, por más que en otras culturas también haya pan o agua. Y luego hay un meme, también muy, muy famoso, donde aparece una especie de mesa de la última cena donde está Jesús en medio y pone fecha de nacimiento 25 de diciembre y luego dicen que dioses como Hermes, Dioniso, Buda, Zaratustra, Krishna, Horus, Mitra, Heracles, Adonis o Tamuz nacieron también el 25 de diciembre para decir que el cristianismo es una copia pagana de otras para decir que el cristianismo es una copia de otras religiones paganas. A esto no me entretengo, pero hay que decir que nosotros no celebramos fechas. Nosotros celebramos acontecimientos. Entonces no sabemos si Jesús nació el 25 de diciembre, lo celebramos ese día, pero tampoco nos importa porque, repito, celebramos acontecimientos. Que Dios se hizo carne y entró en nuestra historia en un momento concreto. Que no sabemos exactamente cuándo fue, pero que celebramos el 25 de diciembre. Y luego afirmar que los otros dioses nacieron el 25 de diciembre, pues no tiene mucho sentido porque no hay ningún dato histórico, histórico me refiero de tradiciones, que nos hablen de esto. Ni Zaratustra nació un 25 de diciembre porque se celebra un 26 de marzo, ni Horus nació un 25 de diciembre porque, según el calendario del Antiguo Egipto, nació en verano, ni Krishna nació un 25 de diciembre porque los hinduistas celebran su cumpleaños el 28 de agosto, ni Buda nació un 25 de diciembre porque los budistas celebran distintos días esta fiesta, dependiendo del año, pero en Japón, por ejemplo, se celebra siempre el 8 de abril, Heracles nació el cuarto día de cada mes griego, Dioniso no hay ningún registro sobre la fecha de su nacimiento, ni tampoco la hay del nacimiento de Adonis. Así que esta afirmación, este meme, que seguramente cuando empiece la Navidad a más de uno nos llegará, porque ya me ha llegado más de una vez, no tiene tampoco ningún fundamento en el sentido histórico. Y cuando digo histórico no me refiero a que se trate de demostrar históricamente el nacimiento de Krishna, sino que ningún documento de esas culturas, de esas religiones, data el nacimiento de las divinidades el 25 de diciembre. Pero volviendo al tema que hoy nos ocupa, a la gran ramera de la que habla el Apocalipsis, por qué se la identifica por parte de estas sectas, con la Iglesia Católica. Bien, la gran ramera se describe en el libro del Apocalipsis como una gran ciudad o un imperio poderoso, una gran ciudad que se sienta sobre siete colinas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad la que tiene la soberanía sobre los reyes de la tierra. Y asumen los sectarios que se refiere a Roma y de manera específica a la Iglesia Católica. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes. Y objetan que la ciudad de Roma se encuentra asentada sobre siete colinas. Quirinal, Biminal, Capitolino, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. Al igual que la ramera. Que se asienta sobre siete colinas si los textos bíblicos se refieren a la gran ramera como a una ciudad no se refieren a ella como una iglesia de acuerdo un fundamentalista nos dirá el vaticano es una ciudad pues bien sin discutir ahora la diferencia entre una ciudad y una institución que tiene la sede en una ciudad lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre siete colinas, ya que está situada al oeste del Tíber, mientras que las siete colinas de Roma Antigua sí que lo estaban. Así que el argumento de que es la Iglesia Católica porque el Vaticano es una ciudad que se asienta sobre siete colinas es un argumento falso. Además, hay que hacer notar que no solo la antigua ciudad de Roma estaba asentada sobre siete colinas, sino que también la ciudad de Jerusalén está asentada sobre siete colinas, que son Escopus, Nob, el monte de la destrucción, el monte Sion, la colina situada al suroeste, llamada de monte Sion, el monte Ofel y la roca. Sería entonces más asumible decir que los textos bíblicos se refieren o a la Roma pagana, no al Vaticano, o a Jerusalén, ya que eran grandes ciudades situadas sobre siete colinas. Y todo esto si hacemos una interpretación literal de las siete montañas de las que habla el libro del Apocalipsis. Luego dicen que, según el Apocalipsis, ella fue hallada, con la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Pero si la ramera se embriaga con la sangre de los mártires y profetas, tenemos otro problema, porque es Cristo mismo quien identifica a la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, no Roma, como la que mata a los profetas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 34, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Y además dice Jesús, conviene que hoy y mañana y pasado siga predicando porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Y de hecho es el propio Apocalipsis quien dice que esta gran ciudad, la ramera, es el lugar donde Jesús fue crucificado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Por lo tanto, si hacemos una lectura seria de la Biblia, en vez de dejarnos llevar por los prejuicios, veremos que no se puede identificar la Iglesia con esta gran ramera. Porque los santos y los profetas no son los que sufrieron la persecución religiosa durante la Inquisición. Esto es lo que ellos dicen los protestantes o las sectas dicen sin embargo respecto a estos santos hay que decir que casi ninguna comunidad eclesial protestante sectaria se identifica hoy con las doctrinas de aquellos mártires de los primeros siglos de hecho aunque se hable mucho de la inquisición católica este es otro tema para otro día la Inquisición protestante, guste o no guste, fue mucho más violenta que la propia Inquisición católica. El hecho de que alguien sufra una persecución religiosa, independientemente de las ideas que profesa, no le convierte en santo y mucho menos en profeta. Es decir, que aunque miembros de iglesias no católicas hayan sido perseguidos, eso no les hace estar en la verdad. Aunque yo defienda una idea equivocada hasta la muerte, eso no me convierte ni en santo, ni en profeta, ni en fiel a las enseñanzas de Jesucristo. Y además, aunque es verdad que la Iglesia Católica persiguió a los herejes, también es verdad que los protestantes persiguieron violentamente a a la iglesia católica. Que quede claro que no estoy echando en cara nada. Habrá que pedir perdón de lo que nosotros tenemos que pedir perdón y ellos verán si quieren hacer lo propio. Pero a lo que voy es que el hecho de ser perseguido no te convierte en santo, ni el hecho de ser perseguidor te convierte en la gran Babilonia. Además, hay que recordar que los mártires, los mártires que derramaron su sangre por Cristo, desde luego, todos hasta el siglo XV eran católicos o, como mucho, ortodoxos. Pero desde luego, no protestantes, ni testigos de Jehová, ni miembros de ninguna secta que todavía no existían. Luego dice el Apocalipsis que esta Babilonia, esta gran ramera, comete abominaciones y fornica con los reyes de la tierra. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Y ponen ejemplos de cómo el Vaticano, a lo largo de la historia, ha tenido relaciones con las distintas potencias mundiales. Pero esto no tiene nada de malo. Los presidentes de los países desarrollados hoy día suelen pedir consejo no solo a la Iglesia Católica, sino también a la Iglesia a los líderes protestantes más importantes y no por ello están fornicando, usando palabras del Apocalipsis, con ellos. El Apocalipsis no se refiere a eso, sino a las abominaciones que continuamente cometía la Jerusalén apóstata con los pueblos paganos. Acordaos de los textos que leíamos en el programa anterior de del pueblo de Israel como mujer infiel al Señor. Sobre todo el pasaje tan bonito del profeta Ezequiel, capítulo 16, que lo leímos entero, casi entero porque era muy largo, pero en el versículo 2 dice, hijo del hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Y luego comienza ese texto tan bonito que leímos. Así dice el Señor Yahvé, por haber prodigado tu bronce y descubierto tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes y con todas tus abominables basuras por la sangre de tus hijos que les has dado. Por esto he aquí que yo voy a reunir a todos los amantes a quienes complaciste, a todos los que amaste y también a los que aborreciste. Los voy a congregar de todas partes contra ti. Y descubriré tu desnudez delante de ellos para que vean toda tu desnudez. Te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas. Te despojarán de tus vestidos. Te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Te construiste un prostíbulo. Te hiciste una altura en todas las plazas. Te prostituiste con los egipcios. Luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes. Qué débil era tu corazón, oráculo de Yahvé, para cometer estas acciones dignas de una prostituta descarada. Esto es lo que leíamos ayer en el programa anterior en Ezequiel 16. Por lo tanto, es Dios mismo el que identifica a Jerusalén como la que se ha prostituido con los reyes de la tierra y cometido abominaciones. Luego dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera porque está vestida de púrpura. Dice, ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Entonces, la gente que quiere atacar a la Iglesia pone fotos de sacerdotes y obispos que están vestidos de púrpura y escarlata. Pero lo cierto es que los sacerdotes no vestimos de púrpura y escarlata sino dependiendo del ciclo litúrgico que estemos celebrando. Me hace mucha gracia cuando en las películas tontas que a veces se emiten en el cine o en televisión representan a los obispos paseando por la calle vestidos con la mitra y el báculo y con todos los ornamentos litúrgicos, siempre púrpura y escarlata, para hacer esta trampa de querer identificarlos con esta figura del Apocalipsis, cuando en realidad sabéis que los colores de la liturgia dependen de la fiesta o el tiempo litúrgico en el que estemos. El verde simboliza la esperanza, el blanco la pureza y la alegría, el violeta o el púrpura la penitencia y el duelo y el rojo el fuego del Espíritu Santo y la sangre de los mártires. Por eso los fundamentalistas no enseñan nunca fotos de sacerdotes vestidos de verde o de blanco, sino que prefieren publicar solo fotos de obispos o cardenales o sacerdotes vestidos de rojo para decir, veis, esta es la gran ramera. Además, el Apocalipsis, y esto es muy importante, es un libro lleno de símbolos, por lo tanto no se pueden tomar los colores de la ramera de forma literal, cuando los colores tienen un sentido simbólico, porque los justos salen vestidos de blanco en contraste con el color de la ramera, que es el rojo por la sangre de los mártires. Además, esta interpretación literal del color falla por varias razones. Una, porque el color predominante de los sacerdotes es el blanco, y porque además Dios mismo, mandó hacer las vestiduras de los sacerdotes levitas de color púrpura y escarlata. Leo, libro del Éxodo, capítulo 28, versículo a partir del cuatro Harán las vestiduras siguientes, un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ello oro púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Bordarán el efod de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torzal. Se le pondrán dos hombreras y se fijará por sus dos extremos. La cinta con que se ciña el efod será de la misma hechura y formará con él una misma pieza de oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torzal. Y luego más adelante, también en el capítulo 28 del Éxodo, dice, bordarás también el pectoral del juicio. Lo harás al estilo de la labor del efod. Lo harás de oro, púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. En todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torzal. Y entre ellas también alrededor pondrás campanillas de oro. Por lo tanto... No se puede argumentar sensatamente que se está describiendo a la Iglesia católica como esta gran ramera. Cualquier calumnia que se haga contra la Iglesia es un atentado contra el cuerpo de Cristo, contra el pueblo de Dios, contra esa congregación que el Señor ha llamado como nave segura para alcanzar la salvación. El libro del Apocalipsis tiene un género literario muy concreto que es el género apocalíptico. La apocalíptica tiene que ver con la literatura profética y sapiencial, pero lo característico del Apocalipsis es la visión. Y esta visión sobreabunda en elementos simbólicos, símbolos que no son empleados para esconder secretos o para disfrazar explicaciones de cataclismos finales. La gente que leía el Apocalipsis, los contemporáneos de estos textos apocalípticos, conocen el significado de los símbolos empleados y por eso su significado era comprensible. La escritura apocalíptica el libro del apocalipsis tiene como una especie de patrón que va siguiendo primero una etapa de opresión del pueblo de dios luego una etapa de castigo y destrucción del enemigo y por último una etapa de liberación y victoria el contenido del apocalipsis es escatológico y a la vez histórico histórico porque narra los acontecimientos que está viviendo y escatológico porque da enseñanzas que perduran hasta el fin de los tiempos. Para comprender la figura de la gran ramera, por eso lo he dedicado en este contexto en el que estábamos hablando de la iglesia como esposa de Cristo, tenemos que tener en mente la alianza que Dios pactó con su pueblo, simbolizada con el matrimonio que se caracteriza por el amor y la fidelidad perpetua. Por eso, la idolatría y la infidelidad del de pueblo de Dios son consideradas como una profanación de este matrimonio entre Dios y su pueblo. Por eso se habla de la prostitución refiriéndose precisamente a los actos de culto ajenos al culto verdadero y así es como tenemos que interpretar el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se augura la caída de Babilonia. La gran ramera ha caído y las abominaciones que se cuentan en el capítulo 17 son para dejar claro que ella no triunfará. Y sin embargo, sabemos que la Iglesia perdurará hasta el final de los tiempos y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Queridos amigos, queridos oyentes, espero que os haya resultado útil e interesante este tema que hemos tratado hoy y me parece que era importante hacerlo, repito, en el contexto de la pregunta 158 ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Y no se puede pretender que la esposa de Cristo a la que Él quiere presentar inmaculada y santa sin tacha, esa Jerusalén celeste que desciende vestida como una novia engalanada para su amado, se pueda identificar con esa figura malvada de la que habla el capítulo 17 del Apocalipsis, porque nosotros nos fiamos de la fidelidad de Dios y tratamos de vivir en su iglesia recibiendo el amor que él siempre derrama sobre ella. De todas formas, queridos amigos, queridos oyentes, si ha quedado algo que no esté del todo claro o que queráis matizar o compartir o también discutir, sabéis que Radio María está feliz de poder relacionarse, dialogar con los oyentes y para eso dispone de dos días para que podáis poneros en contacto con este programa. Una es el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es y el otro el número de teléfono para WhatsApp tanto para escribir mensajes o dejar vuestro audio 668 594 383 668 594 383 Vamos a concluir recibiendo la bendición del Señor.